0: 好，师宗刚讲哦，阿富汗危机哦，现在显然是哦，刚刚上任总统的拜登哦，上任两百天以来最大的政治考验。那不仅是对外的战略的考验，事实上在美国内部哦，也变成两党政治攻防的核心议题。那共和党这一次当然是痛批拜登。
1: 没错，事实上，拜登这一次的这个做法来说的话，我认为说他昨天讲到了美军不应该在那个地方送命，那美国也花了那么多钱，他认为说退出是一个合理的，他也愿意负这个责任。但是显然呢、啊，我们这几天看到所谓的人道危机，还是引起了大家的这个一些这个关怀的质疑。那甚至在美国引起一个小型的一个政治口水或者是政治纷争。那当然了、啊，第一个时间呢，这个拜登最重要的敌人之一的这个川普马上就出来说了。他就说了，他连续两天，他但十五号连发两篇。他第一个是先说，哎、欸，这个拜登的所有作为呢，是写下传奇的一页。这个时刻呢，是美国历史上最失败的一刻。好，他讲了这个之后，另外第二个就说。这时候 呢， 应该是让拜登不光彩的辞职的时 候， 因为他说不只是在阿富汗这样子的一个事 情， 那目前美国国内的这个疫情增 加， 然后边境包括说美墨边境或是这个中南美的一些人跑到这个美国 来， 包括能源独立受到影 响， 包括经济陷入这个困境。另外一个他又不会不用不忘的再酸他一次，更何况你的上台就是无无弊嘛，虽然是不光彩的，所以一开始就是不合法，那这时候是下台的时间。所以你看，其实这个川普是毫不留情的批评了拜登，那当然了，拜登也是有这个说法之后呢，美国媒体呢在第一个时间呢，其实对拜登也不是太客气，包括说像《华尔街日报》，《华尔街日报》就说这是美国历史上最无耻的总统声明之一，因为。因为拜登在十六号发表的声明里面，他就说，那主要就是因为前总统川普啦，还有阿富汗政府军无力抵抗的这个状况，所以他这样讲的时候，当然会引起大家的这个注意。那包括说像这个《华尔日报》，除了说他是这个最最无耻的总统声明之外，他还说这是美国历史上最三军总帅中最弱的一个声明。好，那除了这个之外，福斯新新闻也说，福斯新闻说，哎、欸，你不是前几个礼拜才说？神学士不可能短时间接夫接收阿富汗吗？就没没想到现在就被接收了。他就说呢，你你之前说不会怪罪他人，今今天看起来都变成的空口说白话的一个状况。所以显然呢，美国媒体也在修理拜登。那除了这个之外，根据美国的一个这个民调机构的这个调查，他说目前呢，大概约末美，美有七十趴的美国国民呢不赞同。拜登对阿富汗问题的应对方 式， 只有约莫二十三点一趴的人支持。当 然， 这里面来说的 话， 我觉得 啦， 很多部分是因为是政党的不一 样， 包括说像从党派来说的 话， 大概约莫四十八点二趴的民主党不认 同， 大概约莫有四十趴的民主党认 同， 所以有四十趴赞 成， 但是共和党是一面倒。八十九趴就是九十趴不赞同拜登的应对，只有七趴予以认可。所以你看这个问题来说的话，我觉得还是在国在美国国内还是一个所谓的政治的这个攻防的这个状况
0: 。那米老师你怎么观察？哦？对拜登的团队来讲，阿富汗一方面是对外关系当中的一个核心议题，另外一方面呢、哦，在台湾内部，立刻有人喊出了口号。那这样的口号就是说：哦，这一个今日阿富汗，明日台湾。
2: 这个这个想都想得到了，嗯，不过话说来就是这个，美国这次撤军呢，的确是太过粗糙，所以对美国伤害非常大。但对美国来说，还另外问题，你是世界第一强国，你这样退兵的话，你怎么样去维持你的形象与不罪呢？这个是必须要考虑的。同时就是你这个形象出来之后，你怎么影响到朋友跟敌人对你的判断跟解读，从而后面的动作，这点事情都要事先估算。所以，我们现在看到，就是美国已经很很多喊一喊一句话，叫这个拜登呢把他那个国安顾问炒掉。嗯，那么也就是说，这个的在估算上还不要说，你前面讲说几个月前拜登他讲说这个呃阿富汗波会这么快就被塔利班拿走，那现在呢他显然是判断完全错误。嗯，那这个对美国这个留这么记录来说，实在是很糟糕。当然，我看到很多人就提到越战的教训啦、西贡撤兵的教训等等，没有错。所以美国当时呢，在这种情况撤军呢，对他国际形象打击非常大。所以后面几任总统的第一呢，不太敢随便打仗。第二，后来一直搞到八八九年之后呢，到了这个雷根上台，要去打那个格格瑞纳达 （Granada）。为什么？因为格瑞纳达发生了共产党的政变，然后成立了很短暂成立共产党政权。雷根要派兵打这么小的国家，都思前想后，他想的不是怎么打赢，他想的是我怎么打完之后呢，重建我美国跟美军的国际声望。嗯，所以这是很重要的问题。当然，大家也看出来了，呃，美国这次撤兵呢，的确是因为他评估说我有其他更重要的战略目标要应付，所以这地方呢耗费了二十年，看起来呢好像这个没有什么结果，然后对我是不利的，所以我撤出来。如果是这样的话呢，十年前就应该撤，就是二零一一年你杀了宾拉登之后呢，就应该开始有计划、有步骤撤兵、嗯。那美国又想又想撤兵，然后又想又想说，我是在当地扶持一个民主政权，然后能够做成一个模楷模什么等等。如果评估做不到的话，就要赶快撒手，搞得今天呢非常难看。嗯，好，那这是第一个部分，第二部分就是中共跟塔利班的关系。刚才是从塔利点，我们可以再往下看。塔里班是逊尼派，嗯，新疆也是逊尼派，嗯，然后塔里班呢是逊尼派当中呢十分激进的一支，他的思想扩张力是非常大的，所以他才会跟宾拉登啊这些人搞在一起。那么美国过去会把塔里班政权打掉，就会说他庇护了宾拉登，所以去打他。好，那现在塔里班卷土重来，然后他现在成立一个又又回来又成立政府，对中共来说，很多人说啊他是很大好处，其实不完全是。各位注意看一下，王毅接见塔利班有两个目的，一个目的就是我希望对当地保持一定的影响力啊，这点大家都看到了。第二点，请各位仔细看一下王毅说了什么话。王毅对塔利班说，希望你们那边能够建立一个温和的伊斯兰政权。嗯，啊，这个话讲得很明白了。我不希望你那边出现一个激进的伊斯兰政权，因为如果如果你很激进的话，第一点就是你可能会想象的扩张。你会威胁到旁边的话，更容易、更可能会威胁到我。第二就是刚才已经讲了，新疆的也是大部分是逊尼派，所以担心说这个塔里班的政权呢，变成了新疆，或甚至吸引了新疆一些人呢，开始激进，开始倾向于塔里班，然后甚至回来威胁中共的安定。所以这个是第二考量。那么现在大家说中共会介入塔里班，其实呃会介入这个阿富汗，其实不一定，因为前一阵子我们看到，就大概就是上个礼拜。中共官方已经发出消息说，那个、地方是帝国坟场，然后过去的英国、后来的苏联、然后美国介入呢，都没什么好处，所以我们应该非常谨慎，什么等等，所以已经在铺路，但是铺路归铺路，并不代表说他不用别的方法进入，所以刚才四中谈了一下“一带一路”的问题，这个是一个可能，而塔里班也明确放话说，我们希望中国的一带一路能够进来。所以双方现在呢，大概还保留了一个合作的空间，至少呢还在观望。好，那么比较更重要就是，在这次这个打这个美国看起来是撤兵了。那不管是赢输什么，拿撤兵了。中共怎么解读美国撤兵？我觉得这个是一个比较重的问题。中共的解读是：看吧，我说对了吧？美国衰退了吧？嗯。第一，他打不赢，他一般打二十年没打赢。第二呢，他撑不住干尼。嗯。甘尼呢也垮掉了，所以呢，美国是衰退了。第二点呢，中共看见非常高兴，就是你撤退到这么混乱，代表你这政府无能，嗯，所以他一定是这样解读的。然后第三就是我们一直认为说中国，中共说我们一直认为美国衰弱了，美国对于解决疫情的问题到现在为止都没有很好的手法。所以，如果说塔利班事花的事情、阿富汗的事情，让我们看见这政府无能的话，那我们看看疫情再怎么打美国，那我们可能是、嗯、是一个很好的机会，所以我们现在要耐心等待。嗯，好，那现在除了解读之外，下一步就怎么运作
0: ？明老师刚讲到北京，北京也有全市全。他怎么解读，然后怎么宣传，怎么运作？那包含在台湾，事实上也有不同的这个政治倾向的这一个人物，也有不同的解读跟运作
2: 。对我们刚刚看到的第一个呢，就是王毅出来喊话，王毅出来喊说，嗯、我们能希望能够跟美国对话，共同让阿富汗这件事情呢能够软着陆，能够顺利解决。这个是对美国示好的喊话。嗯。那么也就是说，这件事你焦头烂额了，对不对？我先晓得了，那我先递出了橄榄枝。那别看我前面跟你吵了那么久，不管是在这个阿拉斯加吵也好，或者天津吵也好，我那时讲我说双方都有复谈的意愿。嗯。但是现在双方呢要争取一个谈判的高度。那现在中国方面递出橄榄枝了，但是递出橄榄枝并不代表说他要对美国友善，他只要复谈而已。他的真正目的还是要利用这件事情继续打击美国，所以往后我们可以看到，我们可以先预告，将来很长时间呢，中共的国际文宣呢就讲三个重点：第一，美国衰弱下去了；第二，美国是不可靠的；第三，拜登是无能的。好，那么注意，请各位注意，就是将来中共对台湾的文宣也会集中在这三点上面：第一，美国是衰弱的；第二，台湾不要靠美国，因为美国是不可靠的。第三，拜登是无能的，他可能会抛弃你们，嗯、所以，他既然是这样想、这样解读之后呢，对他的一个启示，对中共的启示就是，那我就认真评估一下，我是不是要利用这千载难逢机会来想想看，我跟台湾的问题呢，我怎么对付台湾呢？那么也就是说呢，对台湾出手的可能性真的比过去要大一些了。嗯，这点我们得记在心里面。所以现在就回头看我们自己，我们要怎么看这件事情？其实我在节目上呢很少谈蓝绿问题，那偶尔谈谈呢，也就是这个点到为止。那现在呢，我们看到就是为了这件事情，我们可以预见蓝绿双方呢会互拿这件事情来互动，而且会斗得很凶。所以我希望在开台以前呢，先讲几句话，希望说不要闹得太厉害。蓝营批绿呢，主要会讲说你们太依赖美国了，你们一直抱美国的大腿，现在看看不可靠了吧？嗯。那绿营批蓝就说你们太亲中共了，你们畏匪张目，你们这样看是不对的。但大家想一想，是双方的批评呢，都不是完全没有道理，都有一定的道理。但是呢，当批斗越来越激烈的时候，其实最高兴是中共。中共说好极了，任何题目都可以让你们打成这样，这样你们永远不会团结起来对付我。那這樣相对来说，我是安全的。所以在这个时候呢，第一，我想提醒一下这个蓝营的朋友哈，是你们的批评是对的，就是美国不是完全可靠，我们不可以依赖美国，不可以抱大腿，当然对。我们过去跟大家讲，我们说国际政治上谁都不可靠，最可靠就是自己。国际政治每我们常讲说是一个丛林般的社会，每一个国家都为自己的利益打算。嗯，我们这么说并不是国家跟国家之间不会相救。国家之间是会相 救， 我们待会再说。那有的蓝友朋友 说， 我们过去被美国出卖 过， 所以我们不能相信他。是， 美国出卖过我 们， 但是 呢， 中共吃我们吃得更厉 害， 我们也被中共打败 过， 然后一路追杀到台湾 来， 到现在还没放过我 们， 然后天天开飞机过来要兵吞我 们， 要消灭中华民国。所以在这意义 上， 我们难道不相信美 国， 要更加相信中共 吗？ 嗯。这个、话这个是逻辑的问题。好，那第二点，反过来说，我们今天为什么相信美国？就我刚刚说的，国际政治上面，国家之间是会相救，但不不完全是为了道义而相救。国家之间相救是因为有共同利益。所以今天我们看见美国来帮台湾，或美国来来救助台湾，或者来运用台湾，坦白说，因为我们看见了。美国看见现在跟台湾之间有共同利益，这个共同利益大于其他的估计，所以刚才你那么引了葛莱伊那段话，嗯嗯、葛莱伊讲的就是这意思。我们会抛弃一些不重要的一些事情，或者不会为一些不重要的利益而战，但我们会重要利益，我们是绝对会战斗的。嗯，我们现在就举两个例子，是我们过去被美国抛弃过，譬如说一九四九年。在国共内战的时候，美国最后是抛弃中华民国，但是1950年，他却为一个小的、多的南韩去打了一场仗，而且死了很多人。所以你说美国不会出手相救，跟大小无关，跟利益有关。第二 ，1958 年八二三炮战，美国应约来了，没有帮忙打仗，帮忙了运部。但是1965年，他却打了打了场越战，而且规模大得多。所以国家之间相救呢，不完全是为道义。我们再说一次，国家之间相救，大部分是为了共同利益。如果说我们现在看不见我们跟美国之间有共同利益可以运用的话，那我们呢，那真的是计计算是错的了。那大家现在看清楚，我过去多次讲过，我现在对美国来说呢，台湾价值非常高。为什么？因为它对抗中共。所 以， 如果在对抗中控情况 下， 他把台湾随便抛掉的 话， 一旦弃 台， 我们可以 说， 美国在亚洲也 好， 不要说在在两岸关 系， 在亚洲乃至全世界 呢， 全盘皆输。所 以， 蓝印的朋友 呢， 到现在为 止， 好像这一点 呢， 还没完全看懂。那 么， 兵法上也常讲 说， 上兵伐 谋， 其次伐交。我们现在 呢， 颇是依赖美 国， 有些人可能 是， 但是我们讲的话不是。我们是说要懂得伐交的道理，如果在这个时候不懂得伐交的道理，轻则错过机会，重则被对方捅、被敌人统战、被敌人分裂。所以说回来说，说不可以相信美国，不可以抱美国大腿，大体是对的。是我再说一次，我们不能相信美国，我们不能相信任何国家，我们自己只比只能相信自己。我们不能相信美 国， 更不可以相信中共。是美国将来有可能有一天会抛弃台 湾， 但中共今天就要把我们吃 掉， 这不是一个更大的威胁 吗？ 所以仔细 看， 看谁比较可 恶， 谁比较可 怕， 这不是一个很简单的道理 吗？ 那刚才我们提到说过一段时间 呢， 中共对国际乃至对台湾的宣传的重点就是美国衰弱 了， 美国不可 靠， 然后美国不可以依 赖， 对。中共现在最希望就是削弱台湾的外部的任何援助力量，尤其是美国的这个援助力量。所以中共会极力破坏美台关系，呃，反对台独、反对民进党都没关系，但是不需要依赖中共，也可以反台独，也可以反民进党。现在我们要看懂的是，美国在帮我们反共，这是我们伐交的机会，我们要善用。对台湾内部来说呢，台湾的老百姓反共成了共识了，违反民意呢就没有希望。其实，在上次总统大选前几个月，我已经讲了，这次全民都在反共，谁不反共就选不上。那现在这个看法呢还是对的。国际潮流现在全面反中共，我们现在逆着潮流走吗？你看，看跟中共打交道的、跟塔利班打交道的是些什么人？好，最后我要提醒绿营的朋友，对对，美国要合作，但是不可以有依赖的心。依赖的深一重之后呢，第一内部会受到攻击；第二，依赖深一重之后呢，对美国会不提要求的。我们现在看到就是美台的关系呢，不是一边倒的关系。我们固然有求于美国，但是美国也求也有求于我们。其实早在川普后期，我已经公开讲，我说我们可以跟美国多要东西，因为美国现在会多给。现在对台湾，对于他们来说，台湾很重要。台湾不只有护国神山，台湾有战略地位，有各种各种条件在。我们自己要想好我们的筹码跟条件，跟美国多要。所以我们要想好筹码跟美国多要的时候呢，那还有一个重点就是，如果我们心理上多年以来对美国依赖过重的话，到关键时刻会不敢开口要东西。当我们不敢靠要东西的时候，美国可能说你不要，那我不一定给我给你东西是我觉得我要给的，而不是你真正需要的。所以对美国来说呢，各位还注意到一点，我们常,常讲说，做美国敌人相对容易，做美国朋友比较危险。如果在美国面前，他老是觉得你是好孩子的话，他会轻视你的，他对我们会予取予求的。你看菲律宾不是靠美国吗？但是后来他凶两下呢，美国回头去求他，他是他的玩法，我当然有所有有点意见，但是呢，他的玩法的基本精神是对的。简单说，我们对美国呢。应该基本的态度是时好时坏才是好，才是这个正确的做法。好，最后我们要做什么？在这个时候呢，美国可能会觉得很焦虑。我们可以利用我们的管道呢，跟美国讲说，要高度关注中共的作为，尤其是中共对台湾的作为，因为中共现在可能会看扁你们。当他看扁你们、误判形势的时候，他可能会兴起对台湾的野心、对台湾的战端。这第一点。所以第二点。中共要提醒美国，中共有任何动作动作的时候，美国对中共的贺阻的语言跟力道都要够，必要时候要发出非常强烈的讯号，让中共知难而退。那最后一点就是蓝绿双方呢，我都想提醒一下，我们要认清楚国际的形式，要认清楚两岸关系，要认清楚中共的野心。大家好好想一想，怎么样双方蓝绿降低敌意。增进合作，共同反共。双方为了我们的最大的公约数——中华民国呢，我们都来共同努力一次，看一看
0: 。好，我们稍后回来。好，那我请教一下董老师哦。过去阿富汗史上哦，也是众所周知的帝国坟场，但是没想到也变成拜登的政治地雷哦。那炸到他的这一个总统蜜月期告一段落
3: 。是的啊、呃，这段时间哈，因为我们都在担心说，这个台湾会不会成为下一个阿富汗嘛？嗯其实你得回过来看，这个中国哦，他在担心什么？中国是在担心阿富汗会不会成为另外一个越南？这什么意思？ 1 9 7 5年美军撤出越南，那个状况的惨烈比今天的阿富汗还要惨烈。结果呢？ 1 9 7 9年还记不记得撤出四年后，这个中共就跟越共打了一仗？嗯，好、哦，为什么？那今天的状况哦。比就是说，这个这个阿富汗的状况会比当年的越南更加复杂，因为阿富汗是牵涉到所谓的整个大中亚的地区。呃，为什么它是帝国的坟场？哈，就是跟这个大中亚的博弈有直接的关系。我们现在谈的大中亚是包括阿富汗，包括中亚五国、嗯，包括新疆，甚至包括巴基斯坦的一部分，嗯、这个叫做大中亚。大中亚的博弈，十九世纪就开始了，英国跟俄国都要争夺大大中亚，所以呢，英国进军三次阿富汗嘛，全部惨败出来嘛。再过来，冷战的时候呢，哈，这个这个呃，大中亚就变成是苏联的势力范围，所以阿富汗里面是成立了一个亲苏的政权，但是阿富汗里面有反叛军啊、呃，成立了。那个反叛军就叫做塔利班、嗯，然后呢，是谁支持？背后是美国在支持。结果呢，苏联火大了，派军就进去阿富汗，声称三个月亡塔利班、嗯。结果呢，打了九年，嗯、失败告终。那这次我们又看到这个美国，美国也是以失败告终。所以呢，它真的是一个帝国的坟场。所以下一个帝国的坟场是谁？看来看去就是中国。所以说，中国非常焦虑。你看哦，你看这个中国的外交部王毅跟中国的国防部是怎么说的？他说：“美国是阿富汗问题的始作俑者，嗯、你不能这样一走了之啊，企图甩锅，把这个包袱、啊、甩给地区国家，不能因撤生乱，因撤生战。讲谁，这个包袱会留给谁来背？看来看去啊,啊，就是你中国、啊嗯、为什么？道理很简单。”这个中国在阿富汗呢、啊，它的投资，啊，累计投资不到五亿美金，很少。但中国过去借着这个美军镇守阿富汗，在阿富汗当警察，换句话说，整个大中亚的警察就是美国。结果呢，获利的就是你中国，它的一带一路。二二零一三年就是因为维持了整个大中亚地区的稳定，所以，啊、呃，二零一三年到今天为止。中国在中亚那个五国的投资超过一百亿美金，里面更有有一个好、啊、更惨烈的巴基斯坦。嗯，巴基斯坦跟阿富汗的这个边界有多长？两千六百公里，是这个阿富汗那个最大的一个边界国。中共对巴基斯坦的累计投资啊，在二零一五年那一年就超过两千五百亿美金。嗯到今天，二零二一年已经超过三千亿美金了。光是一个什么中巴经济走廊呢，就超过六百五十亿美金。好，现在问题来了，这个警察一走了之后，当地的治安中他不管。然后呢，这个塔利班啊、呃，他复国，这不叫建国，叫复国。他的国国家名称叫什么？阿富汗伊斯兰伊斯兰酋长国、嗯，是最纯洁的伊斯兰教国家。各位，可能我跟各位观众提提醒一下、哦。塔利班不是只有阿富汗才有，嗯，中亚五国或多或少都有塔利班，嗯，巴基斯坦有巴基斯坦的塔利班，巴基斯坦的塔利班最近干了什么好事？七月十五号，记不记得在巴基斯坦的北部有一个巴八十大爆炸，嗯，死了九个中国人，伤了二十八个中国人，嗯，巴基斯坦政府说啊这是交通意外，中国政府马上翻脸说这个就是恐怖攻击，谁干的？巴基斯坦塔利班，嗯。好，那个总统绕跑了阿富汗的那个总统跑到哪里去？中亚五国之一塔吉克，塔吉克过去有内战，塔利班也介入。好，现在塔利塔利班复国
4: 了
3: ，嗯，会跟当年的越南一模一样。这个美军撤走了以后，北越统一全全越南了、哦。那个时候的越南是整个东南亚国家武力最强大的国家。越南差一点点就可以统一整个中南半岛，所以越南一统一之后，没有那个军事行动没有停下来，就直接去去打那个辽国跟柬埔寨，打到谁？打到辽国跟柬埔寨亲中共的政权，所以中共火大了，我的小弟你都敢打，你还想统一中南半岛？这不是变成我的大患吗？所以呢，中国跟越南才打了一仗。这个阿富汗现在的塔利班看来是有这个态势。所 以， 为什么八月九号中国跟俄国在宁夏不是举行了一个大规模军事演习 吗？ 那个大规模军事演习 呢， 主要是那个陆地性 的， 就是有坦克、装甲车 了， 当然也有飞机、直升机了。那个就是在针对塔利班政权的军事演习。所 以， 中国跟俄国其实非常焦虑。塔利班政权过去跟中国跟俄国的关系都不好。最 近， 这个中国的官媒《人民日报》啊， 不是有一篇洗 白？ 塔利班，塔利班政权啊是怎么组成的？是反叛军。中国的网友非常火大，就是、说你中共宣传了二十年，塔利班是恐怖组织，怎么一天一夜之间帮他洗白？那过去的那个万国公罪、反人类罪、恐怖主义跑哪里去了？嗯、而且过去二十年，中共一直指控就是你塔利班在扶持、在支持江毒跟那个东突厥斯坦、嗯、那个伊斯兰运动的啊，怎么一夜之间？两个看起来，王毅还跟他们的人塔利班人见面嘛？塔利班现在展现的笑脸、嗯，希望你中国投资，那这个看起来就不知道是谁跟谁在与虎谋皮，两个魔鬼的合作呢？谁谁到最后会吃掉谁，看看不出来，所以这个就是中国最大的隐患。
0: 好，我们稍后回来。二十版民福先生，刚刚这一个创下特别提及，王毅事实上上个月底见了塔利班的代表，而且那个时间很敏感哦，是在天津雪漫相关的会谈哦。对。那外界观察，可能双方不欢而散。那王王毅立刻见了塔利班，那演变到现在不到一个月的时间哦，整个阿富汗的局势立刻扭转。
5: 基本上，我觉得这是阿富汗政权的很明显，后面有中国的支持。那么，中国是这么多年，他一直最擅长玩的外交手段，就是说联系敌人的敌人，然后去就转移自己的焦点嘛。那么这次，比如说今年一月，王毅去个缅甸，然后马上缅甸发生军事政变嘛。军事政变之后就人道灾难，那么那么多这个平民被打死，在这种情况，全世界其实都在关注缅甸的时候，相对中国的压力，中国的香港问题、新疆问题都小多了嘛。那么现在阿富汗这用这么快的呃速度，这如果没有中国的支持，我想是很难的。那么他这个。今后阿富汗发生的事情也一定是人道灾难。那么现在这个塔利班政权，其实比如说对女性、对很多的敌对势力的，用非常残酷的手段在镇压。那么这些东西传到世界上的话，我想中国可能，哎，中国做的新疆的事情，或者香港，或者新疆的事情，是不是好像就相对比不那么重要了？我觉得这是其实就是中国的一一个一个效果吧。那么呃，但是说我觉得呢。其实美国确实是这次显得是非常狼狈的，我是这么看的。我说的也也就是说，真的，一就是去年的十一月的美国的人选举没有选上川普，在原来选这个拜登的负面效果就显示出来了。那么就是说，在川普，我是在日本的时候全程这个采访，就是关注川普跟北韩的关于一连串的交涉嘛。川普永远是拿着胡萝卜，拿着大棒嘛，大棒藏在后边，就是说我先跟你谈，然后大棒永远让你看得到。然后就谈妥了嘛，就表面上不用武力，但是是他是有后手的。但是拜登这一次是非常非常狼狈嘛。另外一个就是说，拜登的记者会多次误判形势嘛，他认为的对于自己己方的这个军事实力和对方的军事实力的评估是完全错误的，对时机的预测也完全不一样的，就是说根本没有进入状况。所以说，作为一个世界的领袖，竟然这种完全是。等于战争显示出这么无能、这么无知的情况之下，这个是确实是让全世界很值得担心的一件事情啊。嗯嗯、那么，所以说，我觉得这这中呢，今后呢，阿富汗其实一个，我觉得是被会,会变成一个世界上的一个新的焦点，一个非常棘手的问题、嗯。为什么呢？就是说，这个 IS 被打掉之后呢，其实世界的恐怖主义是找不到温床了，找不到保护他们的势力了。嗯、那么这次塔利班呢，是因为他们打跑了美国的侵略者。嗯然后重新夺回个政权的话呢，他们本身就是保护盖达组织、保住很多恐怖组织，都是他们养出来的嘛。那么今后的伊斯兰的这个极端组织一定会再次集中到阿富汗。嗯、那么就是多少年已经消失了几年的，到处的恐怖袭击可能以再再次出现、嗯。另外一个呢，难民潮。那明朝的话，也是，就是说这几年也没有了嘛，没有，就是说现在可能就是拜登一上台，这些再可能恢复。另外一个我很担心的是，不光是阿富汗，就是包括北韩。包括伊朗，这都是这几年比较老实的。但是说看到拜登政府完全没有进入状况的情况之下，这些会不会蠢蠢欲动？所以说，我觉得国际形势会马上就变得极具复杂。而且中国像王毅这样到处煽风点火的家伙，以后一定是非常非常活跃的。所以这个是我们一定要重视重视的。但是我还有一个认为，就是说其实那中国完全支持就是支持阿富汗，他后边有有没有可能就今后？可以把阿富汗变成中国的一个当枪使、到处用的，我认为这个可能性不大，因为伊斯兰极度势力的话，他们跟共产党的这无宗教的是完全是水火难容的，而且中国在新疆镇压的那些伊斯兰的就是集中营，这个是他们绝对是要支持的，所以说他跟中国的矛盾其实也非常非常大，现在只是一个互相利用的关系而已，将他们当阿富汗这个。它跟中国那么长地方的接壤。有可以就是说进进出出的很多的人，他们宗教又一样，语言又相通的话、嗯，那么中国我想以后中国让中国头疼的事情也是非常非常多的，嗯、所以说这个事情也并不见得中对中国来说就完全可以掌控阿富汗。我对我估计全世界只要任何国家进入阿富汗，一定变成坟场嘛、嗯。所以中国今后也是很难做的。还有一个最后讲讲一个就是台湾的，包括中国的小粉红和台湾的很多统派，嗯嗯、一看就这几这两天是狂欢式的兴奋嘛。对、嗯、你看看美国不可。笑。相、嗯、信你看看美国，台湾也会像美国也会像抛弃阿富汗一样将来抛弃的台湾、嗯。我们不能把保押在美国上，这这种事情，我觉得呢，它有几点就是说有可比性，也有没有可比性的地方。就是首先啊，我觉得要靠自己是对的。全世界没有永远的朋友，只有永远的利益。嗯、那么作为一个任何一个国家的话，你要不停地提高自己的被利用价值，你在别人才跟你合作嘛。嗯、那么美国、阿富汗。做二十年，阿富汗躺在美国怀里，什么也不做，全靠美国。美国最后说受不了了嘛、嗯？同样，但是比如说韩国，韩国跟这个南韩和和这个北韩、嗯、也是美国军事同盟，这些只持续个七十年也没有关系啊。日本的也持续个七十年嘛、嗯。那么我觉得台湾你是更像阿富汗的，还是更像韩国和日本的？嗯、我觉得这这个是一目了然的事情。嗯、那所以我认为台湾呢，先要。就是天人自助而后天助之嘛、嗯嗯。台湾自己只要自强的话，自己只要有被利用的价值的话，台湾不可能成为阿富汗的
0: 。好，我们稍后回来。好，从小刚刚看到的是胡锡进评论，如果有三万美军哦驻台的话，那一定要消灭美军，武统台湾，解放台湾。但是同一时间哦，路透跟白宫也都警告北京方面
6: ，这现在正在白宫为了阿富汗的形势焦头乱耳的时候呢，结果胡锡进呢又出来呛瞎了，趁机在恫吓美军，说如果你美国真的有三万美军住在台湾的话。整个解放军要根据《反分裂国家法》第三个条件，反分外国势力介入台湾。驻军台湾的时候，立刻出兵，武统台湾，消灭美军。讲的话非常的大声，非常的嚣张。而且呢，东南军区呢，北，中国东南军区还真的在我们的西南边，还有东南边的海域上进行大规模的军机和战舰的操演，看起来真的情势非常的凶狠。那为什么会有这件事情呢？是因为阿富汗撤军的时候呢，德州的共和党参议员柯林呢，非常不满意，说怎么是情势没有控制好，才驻军两千五百个人，在美军。在阿富汗，所以他就写了美国呢，在南海有两万八千人，在日本有五千五万人，在德国有三万五千人，一下子 make 到台湾有三万人，哇！这个一出来之后，整个世界就炸锅了，所以呼吸机就出来了。那问题是，马上的这个柯林呢，就把这个推文给撤掉了。而事实上呢，这个数字真的太大了，因为过去在美国在美元的时代，在过去的只有美军顾问团时代。也没这么多人，然后退将，我们南宁逆退将呢也讲说，目前为止大概也只有四安百到四百五十个人这样的美军，而且不见得是穿着军装，但是这里面还是有一些特殊的讯息。为什么特殊讯息呢？因为康宁呢，他并不是一个。非常之前的参议员，他很资深，他总是有看到一些数字。然后 A I T 呢，也在这个时候突然推出来说，过去在莫拉克风灾的时候，美军出动了 A B C 协助我们救灾，好像其实这里面还是有些暗示意味。所以有些人也推估说，柯林可能是不小心看到了另外一个数字，那个数字是什么？洛台海真正有事的时候。美国可能已经准备好预备上的一个兵力，因为美国最近他们发现说一些动作，比如说七月三十号的时候，特别用大量的运输机把日本的陆上自卫队。还有美军的八十二空降师练习一次空降在安德森空军基地，然后从南海那边西腰拐特别飞过来熟悉航路，送了三个参议员，又从菲律宾那边飞了一个西腰山斗。这些状况是不是美国有在做这样的一个准备？嗯，可是当现在的情况里面，当美军现在最还是最头痛的是阿富汗的问题。阿富汗问题是什么？因为这个整个阿富汗政府军的变动太快了，然后整个那个抵御的太快了，让美军错。措手不及，结果没想到，我们纽纽华盛顿那个《纽约邮报》就有报道说，竟然阿富汗那个塔利班的一个指挥官，光一个指挥官，他的部队里面，嗯、竟然就已经缴获到了七十把美国高档的狙击步枪，哦，九百把美国的突击步枪，哦，三十辆悍马车，十五辆装甲运兵车，还在货柜里一个货柜里面就拿到了。塔利班现
0: 在抢了，拿到了很多美军的军火。对這些軍火，以前塔利班的军火可能没有那么强，现在这一个阿富汗的军队直接投降，那反而可能让塔利班的军队拿到很多过去是美军留下来或者美军给的这一个相关的武器。
6: 是的，包含还有货，一个货柜里面有大量的手榴弹、大量的狙击炮，还有卫星电话，嗯、甚至在机场里面，目前传出还有大概两百多架的美军的对面对地的攻击机，还有呢，美军用的那些直升机。光刚刚讲的这个，一个部队拿到这个东西就可以组织一个加强的独立率。嗯，哇，这个东西对威胁有多大？所以，看看美军这样子一个撤退，阿富汗政府军完全不抵挡之后留下来的后遗症是非常的多。可是呢，就因为呢，整个阿富汗政府军呢那个崩溃的速度超乎想象，所以就开头他们大家觉得全世界。最惊心动魄的一个画面、嗯，就是美国撤侨的那个 C 十七。C 十七，你看，所有所人挤在跑道上，想要攀爬上去。嗯、最后的时候，飞机启动的时候，还要用阿帕奇在前面用它的风驱赶人众，让这个飞机起飞。挤在里面呢，六百四十个人，比 C 十七原来只有一百三十个人的承载量远远多余，而里面逃的人、啊。简直就是那在比关系，比厉害，甚至比人的本能。那整个阿富汗原来有个流亭天后叫沙伊德，他在先前的时候呢，还在那边讲说，曾经媒体访问他，他说他我会是留在母母国的最后一个士兵，嗯、我绝对不会轻易离开阿富汗。但是当那个枪声一响，情况一响的时候，他自己呢就傻眼了，他自己就冲上去了，就是挤在那个我们看到座位里面六百四十个坐在地上坐在床子那个机舱里面的人，然后他在我推特里面表耶。所以其实你就看到整个阿富汗这种逃的情况，这个状况，而这个阿富汗的情况，当然是中共拿来大力宣传的一个状况。所以他们呢就开始做心理战，美国不可靠，美国怎么样？而这样一个情况里面呢，美国的苏利文立刻出来消毒，他就说那种说法绝对不对，今日的阿富汗绝对不会是明日的台湾，美国对盟友的承诺一如金石，而且很特别的是。他说：“美国对台湾和以色列的承诺一如既往的坚实，所以他其实是把台湾的地位拉到跟美国看以色列一样的地位。那整个梳理完没有多讲之后，离记者会他没有多问，说可是完毕之后，还特别用资深官员告诉我们的中央社：，美国对台的政策是台湾海峡的稳定和安全，这是一个战略需求。可跟在阿富汗只是单一的狙杀宾哈登这样一个单独的任务是不一样的。”而格莱耶也讲说，美国对台湾呢是核心利益，在阿富汗是次要利益，美国不会把核心利益和次要分率给弄混掉。而伊斯坦克讲说，台湾对美国的意义大于阿富汗一千倍以上、嗯
0: 。好，那董老师，这一次阿富汗的危机哦，已经变成拜登团队的这个政治风暴了、哦。那他本人面对的是民调下滑哦，以及党内跟党外的政敌的攻击哦。但是同一时间哦，事实上美军撤离。中东撤离阿富汗哦，很大的一部分的部署跟战略的调整是放在亚太跟印太
3: 。是的，其实这两天哦，你可以看到，因为阿富汗的问题，所以美国的政坛哦，这个沸腾，嗯，全世界的舆论也炸锅了。大概看起来哈，拜登政府目前已经受到一面倒的批评，这个批评主要集中在哪里？就是说，你拜登政府这么做，你会让美国的全球的这种这种盟邦、潜在的盟友，对你美国的信任跟信心产生动摇。嗯，相对的，你就会让中国、让各国对挑战美国这个事情有了信心，找到了机会。所以，呃，但是我我觉得这里面有个有个重点一定要厘清呢，哈，就是我们怎么看这些批评呢？第一个哈、啊，其实没有人批评拜登政府撤出阿富汗。嗯，撤出阿富汗其实是美国的既定政策，就是说你从这个奥巴马开始，川普开始，他们就本来就是要撤出这个阿富汗，撤出伊拉克的，所以不是撤出不是问题，问题在于你拜登政府准备不足，然后无能。嗯啊，然后呢？被被人家看起来好像是放弃盟友，然后呢，北约美国的北约盟邦是在抱怨美国，你的情报根本错误，害我措手不及。好，所以拜登他自己讲了，他说他原本以为可以撑一个月的，没有想到是这个样子啊，所以这就是情报的重大错误。所以现在看起来哈，拜登政府呢，他已经。啊、呃，在亡羊补牢，在危机控管的阶段，这个危机控管拜登政府主要他要做两件事情。第一件事情就是抢救阿富汗，不是说再派兵进去了，而是说后续的怎么安全的撤出。第二个，你要怎么安抚盟友？那这个时候我刚刚说过，全世界的美国的盟友都紧张了。里面有个案例，华盛顿邮报专栏作家写了一篇文章。就谈韩国，就是说，如果美军撤出韩国的话，韩国就会像是今天的阿富汗，韩国的人网友一看了当然不爽了，不会，我们韩国不会，啊，我们韩国的军力很强大哈，一定可以撑到底。结果这个专栏作家哈，他还这个不甘寂寞，他还跟他回说，哎，那韩国人你们的意思是说我美军撤出是不要紧的喽？那这就是将军嘛哈。其实说说说实话，韩国其实比台湾更脆弱，因为他们接壤，所以我我们台湾跟跟中共之间还有一个台湾海峡，呃，韩国脆弱到什么程度？因为韩国的首都首尔啊、呃，离这个南北韩的边境太近，四十公里，嗯，所以呢，这个北韩的它的火炮、它的火箭、它的飞弹。半个小时之内就可以毁灭首尔，这是对的。所以呢，不要说美军从韩国撤出了，美军在韩国哈、啊、从北方挪到后方后撤，其实韩国就非常的紧张。好，这是一个方面。另外一个，我觉得值得注意的哈、啊，就是美国的这个智库史丁森中心，他的中国研究专家他做判断，习近平他直接讲，嗯，习近平会不会趁这个现在妄动、嗯、蠢动？那这个中国研究专家呢？好，根据他的判断，两个理由不会。第一个，习近平清楚地知道，美国这么做，从阿富汗撤出来，去年从叙利亚撤出来，其实就是要集中全部的力量对付中国。这中国，习近平他心里有数的。第二个，他认为说，中方对台湾有他自己的这种准备、准备期跟时间表，不会受外界的影响。但是我补充一句话，我也赞成中共不会蠢动妄动，但中共一定在测试。前天中共已经宣布了，在台湾的西南侧跟东南侧将会有一场大规模的海空军事演习，这难道不是在测试吗？嗯、还记不记得纽《纽约时报》讲点名，《纽约时报》说美军撤出阿富汗，他点名四个国家：台湾、印尼、菲律宾。嗯乌克兰这四个国家，你们要惊喜。《纽约时报》讲、嗯、的，他点的这四个国家，恰巧有三个就在这次的演习区域里面，包括我们台湾、嗯，因为台湾的西南方跟东南方，巴士海峡，它就是靠太平洋的东南亚的海域。难道这不是在测试你拜登吗？可是我也觉得中共这么做真的很愚蠢。现在拜登就在为这个问问题。满头包，你你中共帮他帮拜登政府开了一条路，所以我预测，针对这一次的太平洋的台湾这个西南方跟东南方的这种军事演习，我相信美军会有更大的动作，他恰巧就要趁这个机会跟全世界证明美国是可信的，美军是可信的。嗯
0: 、的好，我们稍后回来。